0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abramos nossas Bíblias No Evangelho segundo São João Evangelho segundo São João Capítulo de número 6 Capítulo de número 6 Evangelho segundo São João Capítulo de número 6 Versículo de número 9 Podemos colocar de pé em reverência a palavra de Deus Mesmo você que tiver artrite, artrose, bico de papagaio Fica de pé que você vai ser curado agora Em nome de Jesus Evangelho de São João, capítulo 6 Versículo de número 9 Está aqui um menino Ou um rapaz Ou um jovem Ou um adolescente Ou um moço Está aqui um menino Que tem cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas o que é isso para tantos? Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas, o que é isso para tantos? Você pode interagir com alguém e dizer assim, o teu pouco vai virar muito. O pouco vai virar muito. Que Deus nos dê uma boa palavra, por gentileza, tome seu assento. Senhores, este texto e essa mensagem por detrás deste texto... É mais que um acontecimento registrado nos anais da Bíblia O texto que vai nos servir nesta manhã como fio condutor Para meditarmos naquilo que edifica a nossa vida espiritual É mais do que uma narrativa bíblica Esse texto aqui é uma profecia Esse texto aqui é um ato profético a mensagem, a informação que o texto nos traz é comum. Até mesmo quem frequenta a escola bíblica dominical conhece este texto, conhece essa passagem, conhece esta maravilhosa história. O texto vem falar de um menino. A Bíblia não fala o seu nome. De onde veio esse menino? Ninguém sabe. A Bíblia não diz de onde ele veio. A Bíblia não diz de onde ele era. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, a Bíblia não diz quem era o seu pai, quem era a sua mãe, se ele tinha irmão, se ele tinha avô materno, se ele tinha avô paterno, não sabemos e a Bíblia não nos dá nenhuma informação sobre o menino. A Bíblia tão somente vai trazer para nós que apareceu ali o menino, a Bíblia não informa qual era o sobrenome desse menino, como é que era o nome, nem o sobrenome, mas uma coisa podemos ter certeza, o sobrenome desse menino era fé, era um menino de fé, Era um menino que tinha fé. Profetizo que na sua casa haja meninos de fé. Profetizo que na sua família haja homens de fé, mulheres de fé, pessoas dotadas de fé para abençoar a sua vida e a sua casa. A Bíblia, meus senhores, vem falar de uma grande multidão que estava seguindo a Jesus há três dias quantos dias? não ouvi quantos dias sua voz está melhor do que a minha quantos dias quem tomou café da manhã quantos dias quem tomou leite com chocolate café com leite comeu pão com manteiga quantos dias Três. três dias três dias sem comer imagina comigo através da sua mega inteligência Uma multidão de pessoas seguindo a Jesus três dias sem comer Não diz sem beber Com certeza tinham águas para beber Tinha água para beber Mas a Bíblia diz três dias sem comer Eles estão, senhores, no deserto Lá não tinha padaria Lá não tinha supermercado Lá não tinha loja de conveniência Lá não tinha armazém, lá não tinha bar, lá não tinha shopping, lá não tinha mercadinho, lá não tinha hortifruti. Eles estão exatamente no deserto. Mas a Bíblia vai informar para mim, para qualquer biblista, quando lê este texto, que está no meio daquela multidão, o menino. Está no meio daquela numerosa multidão, o menino, e ele traz com ele um lanche. Ele traz com ele uma merenda. Certamente foi a mãe que preparou. Certamente que a mãe preparou para ele aquela merenda. De repente a mãe havia falado para o menino. No meio daquela multidão, a mãe disse para ele, meu filho, aonde você vai? Ah mamãe, eu vou seguir a multidão, eu vou seguir a multidão porque lá no deserto tem um homem pregando, tem um homem falando a palavra de Deus. E de repente a mãe pergunta Que homem é esse meu filho? Ele vai responder Não sei mamãe, só sei que esse homem está no deserto Só sei que esse homem fala as palavras de Deus Só sei que esse homem faz milagre Só sei que esse homem ressuscita morto Só sei que esse homem se tem demônio ele expulsa Só sei que esse homem se tem alguém com dor Ele tira toda a dor Eu vim aqui para dizer que esse mesmo homem homem está presente aqui no nosso meio Para abençoar sua vida Libertar sua alma Curar seu coração Tomar os seus problemas E administrar sua vida Caso você queira Esse homem está aqui nessa manhã Esse diálogo da mãe com o menino não tem na Bíblia Mas eu estou biblicamente passando para você Para que você Venha se situar na mensagem lida A mãe disse, então vai meu filho Cuidado no deserto Cuidado com as feras Cuidado com as cobras Cuidado com os escorpiões Deus te abençoe E meus senhores, a Bíblia vai revelar na sua história Que esse menino vai andar 75 quilômetros Aonde Jesus está Eu quero pensar uma coisa neste texto que me abençoa. E vai abençoar quem veio buscar essa manhã. Você não pediu resposta de Deus, você vai levar para casa hoje. Esse texto vai abençoar quem veio pedir de Deus uma resposta esse texto é para abençoar quem vem buscar de Deus força nessa casa de glória, porque igreja é casa de glória igreja não é bomboniere para você mascar chicletes, igreja não é lan house para você navegar na internet, igreja não é passarela para você desfilar roupa, igreja é casa de Deus, é casa de glória, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, então quem quem entrou aqui essa manhã, para receber uma resposta, para receber um alívio, para receber uma estratégia, para receber a chave que vai abrir uma porta essa semana, recebe essa palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus, e eu vou pensar deste texto aqui, esse menino o pastor que anda, 75 quilômetros a pé até o deserto é porque ele tem fé ele não olha distância ele não olha porém. ele não inventa desculpas andar 75 quilômetros para ouvir um homem falar no deserto ele não inventa desculpas Ele não importa se vai chover Ele não importa se está frio ou calor Ele não se importa com a quentura do sol Ele não se importa se tem vento sudoeste, nordeste Ele não importa com o clima Ele não importa se ele vai a pé ou de trem ele não se importa Se ele vai de carona Montado no pelo de um animal Ele não se importa Eu só sei que esse menino Ele tem fé e ele vai Ele anda 75 quilômetros Até aonde este homem está curando Está libertando Está salvando Está expulsando o demônio Está ressuscitando mortos Está fazendo família prosperar, está abençoando pessoas esse menino não se importa ele vai andar 75 quilômetros porque ele quer ouvir a palavra de Deus porque ele quer conhecer quem é este homem porque ele quer receber uma vitória, porque ele quer uma resposta porque ele com certeza precisa de uma porta aberta E é assim que acontece com quem deseja receber algo da parte de Deus. Ele não fica em casa. Ele não fica no conforto do sofá da sua casa, comendo pipoca e tomando guaraná. Ele não fica em casa esperando uma cura delivery. Ele não fica em casa esperando um milagre. Ele não fica em casa esperando uma bênção. Você pode interagir com alguém e dizer assim, quem quer caminha. Quem quer caminha. Volta para ele de novo, para ela de novo, perturba ele, provoca ele, provoca ela e fala de novo, quem quer caminha. Quem tem fé e quer entregar, caminha Quem tem fé e quer receber a cura, procura Quem tem fé e quer que uma porta se abra, busque, porque quem busca acha, quem bate abre, quem pede recebe. Este texto me ensina, através da história deste menino, que quem deseja receber de Deus, vai atrás, procura, ele busca e ele alcança. Agora aperta a mão dessa coisinha de Jesus e fala, coisinha de Jesus, você vai alcançar. Essa água aqui é para mim? Coisa chique é outra coisa, né? Igreja chique é outra coisa. Nem Salomão. Senhores, esse menino não tem carona. E ele vai andar a pé 75 quilômetros. Por que isso? Porque quem tem fé chega... Olhe para cá. Sei que beleza não põe mesa, mas olha para mim. Quem tem fé chega aonde quer. Mesmo que não houve glória, eu vou repetir para te dar uma oportunidade. Quem tem fé chega aonde quer. A Deus. A Deus. Bonito esse glória, estralado, robusto. Quem tem fé chega onde quer. Quem tem fé não tem barreira Quem tem fé não tem impedimento Quem tem fé não tem tempo ruim, nem tempo difícil. Quem tem fé alcança, quem tem fé caminha, quem tem fé sacode a poeira, quem tem fé dá volta por cima, quem tem fé acredita que a vida segue, quem tem fé erre a cabeça, quem tem fé profetiza, quem tem fé ora, quem tem fé canta o milagre antes dele chegar. Eu vou ter um problema com Miriam, irmã de Moisés, quando eu chegar no céu. Eu vou chamar Miriam, para um tete a tete. Eu vou falar, Miriam, dá licença. Mas que história é essa você cantar do outro lado do mar e dançar com o seu tamborim, depois que o mar abriu? Queria ver você cantar com o tamborim, balançar o tamborim do lado de cada do mar, antes dele abrir. Porque depois que ele abriu, qualquer um canta do outro lado. Qualquer um toca o tamborim. Depois que a bênção chegou, depois que a vitória chegou, quando a geladeira está cheia, é fácil vir para a igreja e adorar. Quando a conta está gordinha, e Deus está abençoado as finanças, ah, é fácil vir para a igreja e dar glória. Mas eu quero ver no tempo da escassez. Eu quero ver no tempo da luta. Me perdoe a expressão chula que vou usar, mas eu quero ver quando o rabinho da porca torcer. E eu vou falar, Miriam, não gostei porque você cantou do outro lado do mar o mar já tinha sido aberto eu queria ver você cantar do antes que ele abriu cantar pela fé diga para quem está do teu lado para essa coisinha cheirosa de Jesus e diga assim tenha fé e creia quem tem fé chega onde o camelo chega Quem tem fé chega aonde o cavalo chega, eu estou soltando aqui, independendo do seu glória ou não, estou soltando, eu vim pregar e eu vou pregar, quem tem fé chega aonde a moto chega, quem tem fé chega aonde o carro chega, quem tem fé recebe a vitória… Quem tem fé, a porta abre para quem tem fé. Irmão, olha para cá, sabe qual é a moeda corrente que toca o mundo espiritual? Muito bem, uma salva de palmas, para Jesus, para vida daquele irmão ali que gritou a fé. A fé... É o dinheiro espiritual, é a moeda espiritual, é a chave espiritual Que vai abrir essa porta aí que você está querendo que se abra Vai abrir na fé Pela fé você vai ser curado Pela fé você vai ser liberto Há uns anos atrás, eu comecei a sentir dores fortes nos meus rins Muitas dores, passei mal uma noite inteira Fui ao médico, era véspera de carnaval e o médico mandou que eu fizesse um ultrassom, aqueles exames todos eu fiz e tal. Eu vou encurtar aqui a conversa, porque eu não quero te cansar nesta manhã, para você voltar de noite. E eu fiz os exames, levei para ele, ele colocou lá num quadro que tinha luz, falou assim: ô oh, pastor, só está com duas pedras nos rins. Na verdade, só tem três: duas no rim esquerdo e uma no, no direito. Me mostrou os pontinhos preto lá naquele exame que eu fiz. Só vai para casa. Terça-feira, isso era na quinta-feira, terça-feira de carnaval, o senhor toma bastante água, vou te dar um remédio, o senhor vai tomar, vai tomar bastante água. Na terça-feira de carnaval, o senhor volta. Eu vou estar de plantão trabalhando. E nós vamos tirar outro exame. Se a pedra estiver ainda, eu vou operar o senhor. Falei, tá bom, doutor. E eu fui para casa. No carro indo de Cachoeira, Pimirim, para minha casa, eu vim orando, sabia que você pode orar dirigindo? ô oh, pastor, não sabia, não pode, você pode andar de bicicleta falando com Deus, você pode tomar banho falando com Deus, eu quando eu estou tomando banho, eu estou orando, Jesus, eu estou me lavando por fora, mas me lava por dentro com o teu sangue, você pode orar, e eu vim orando, e eu vim conversando com a pedra, com as três, eu falei, ô oh, pedras, em nome de Jesus eu vou te dar até terça-feira, hoje é quinta, precisa sair daí de dentro, que médico não vai me operar não, orei na quinta, orei na sexta, orei no sábado, orei no domingo, orei na segunda, na terça-feira entrei no carro, a minha esposa do lado e fui pro médico, no meio do caminho eu parei, num lugarzinho onde vim de água e mineral, me dá uma garrafinha de água mineral, eu tomei ela numa golada só, Falei, agora pedra, se você está aí ainda, você vai sair em nome de Jesus. E falei, essa pedra vai sair dos meus rins. Tomei a água, cheguei no médico, ele mandou fazer o exame, a bexiga já estava cheia. Quando ele olhou, e falou assim, ué, cadê a pedra que estava aqui? Eu falei, saiu doutor. Saiu como? Saiu pela fé. Saiu no poderoso nome de Jesus Ele falou, não, vai lá e faz outro exame Mas de novo, eu vim de lá agora, faz outro exame Eu voltei lá, fiz outro exame, mostrei para ele Ele olhou e falou, olha, não tem mais nada no direito Não tem mais nada no esquerdo Porque a fé expulsou aquela pedra dentro de mim Tenha fé e creia no milagre creio nos médicos, creio na ciência, creio na medicina, creio em Jó que diz que Deus usa os médicos para operar a nossa vida, mas eu me optei por fazer uma palavra de fé e em nome de Jesus fazer com que aquele mal saísse. E ele foi saído, pela fé, esta manhã, Deus te abençoa. Pela fé, você vai chegar aonde você quer chegar, quando você ouvir alguém dizendo, olha, eu não fui aonde Jesus estava curando, porque não deu para eu ir, muitas vezes é falta de interesse porque quando você quer receber alguma coisa, você recebe, eu sei que tem gente aqui, nesses 40 anos de ministério e de igreja, que quando quer alguma coisa consegue, que quando se esforça alcança, que vai atrás daquilo que ele deseja, e ele vai alcançar aquilo que ele foi buscar, ele alcança o que ele queria, eu tenho certeza, eu não sei se ele veio no culto hoje de manhã, mas eu tenho certeza, se ele veio, se ele está aqui, ele vai dar um glória bem robusto para Jesus, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que lutou, se esforçou, se empenhou, se dedicou, Eu tenho certeza que tem gente aqui, que hoje pode dar glória, porque recebeu o que um dia buscou. Porque acreditou, porque teve fé, porque teve disposição, porque teve ânimo, porque enfrentou os gigantes... E enfrentou os ursos e enfrentou os leões. Eu poderia citar para os senhores e senhoras, nesta manhã de domingo, exemplos de pessoas assim na Bíblia. Quando você lê a carta aos Hebreus, no capítulo 11, que vem nos falar da hipoteose da fé, a Bíblia vai dizer, em Hebreus 11, sobre os heróis da fé. Que foram aonde quiseram ir Através da fé Que receberam o que buscaram Apagaram a força do fogo Da fraqueza, tiraram força A Bíblia vai dizer para nós Que estes homens, o mundo não era digno deles Porque eram homens possuídos Pela fé no homem de Nazaré o menino, a Bíblia vai dizer aqui no texto lido, é o único no meio da multidão que tem cinco pães e dois peixinhos. Alguns comentaristas vão dizer que havia mais de dez mil pessoas naquele deserto. O único no meio daquela multidão que levou o um lanche, que levou uma merenda. Foi exatamente esse menino, que com certeza, a mãe preparou para ele, aquela merenda. Esse menino vai chegar, onde tem 5 mil homens, fora mulheres e crianças, cerca de 10 mil pessoas, como eu disse. E ele está no meio da multidão com aqueles cinco pães e dois peixinhos. Olhe para cá. Deus sempre tem alguém no meio da multidão para te abençoar. Deus sempre vai ter alguém no meio da multidão para te dar o escape. Deus sempre vai recebendo aí pela fé. Deus sempre tem no meio da multidão. Pessoas que vão ser usadas por Deus Para abrir aquela porta Para te dar estratégia Seja abençoado neste texto No meio da multidão Deus sempre tem um No meio da multidão Deus sempre tem alguém Nem sempre na multidão Todo mundo tem Nem sempre na multidão Todo mundo é Nem sempre na multidão Todo mundo faz Nos dias de Elias Você que é leitor da Bíblia Bíblia sabe disso, da informação bíblica que eu passarei para você, nos dias de Elias eram sete mil profetas que não dobravam o joelho a baal, sete mil, mas ungido era só Elias, sete mil uma grande multidão, Sete mil homens que não dobravam o joelho a Baal, mas fugiam de Baal e de Acabe. Sete mil profetas que não batiam continência para Baal, mas ungido, só tinha um que era Elias. Gideão tinha 32 mil soldados, mas que faziam a diferença, eram apenas trezentos. Eram dez virgens, mas que estavam preparadas para subir e receber o noivo, eram somente cinco. Eu vou abrir a minha boca aqui, porque ela pinga azeite, para profetizar que no meio da sua família, sempre Deus vai levantar um que venha fazer a diferença. Nos dias de Eliseu... 300 alunos matriculados na escola de profetas. 300. Quantos? 300 alunos. Mas somente um tinha 20 pães de cevada. O que é 20 pães para 300 homens? Eu tenho certeza que tem homem aqui que de manhã come uns 10 pães, só ele sozinho pastor, será que tem irmã também? Ah, deve ter, deve ter irmã que come uns doze pãzinhos, só de manhã no café, 20 pães, para 300 alunos, estão entendendo a história? está entendendo onde eu quero te levar, nessa meditação do texto que nos serve? nunca faltou pessoas para Deus usar, não vai faltar pessoas para Deus usar na sua vida Leva para casa essa vitória Leva para casa essa resposta Leva para casa essa palavra Não vai faltar pessoas para te abençoar Não vai faltar pessoas para Deus usar Não vai faltar pessoas para Deus manifestar sua presença Aqui é no um menino que tinha cinco pães e dois peixinhos Sabe por quê, senhores? Porque o céu sempre ajuda quem tem fé. Fala aí para esse crente bonito, para essa crente bonita que está do teu lado aí. Se não tiver ninguém bonito, pode falar para mim, porque eu sei que beleza não tem mesa, mas olha para mim e fala assim: ó, o céu sempre ajuda quem tem fé. o céu gosta de quem tem fé olha a morena que Deus me deu olha olha que coisa linda fica de pé aí por favor irmã olha que coisa linda, dá uma desfiladinha olha que coisa linda contei ontem na reunião dos casais que um dia nós estávamos no Rio de Janeiro saí do restaurante, o garçom estava em pé na porta quando nós íamos sair, ele foi apertar minha mão boa noite, muito obrigado por tudo ele perguntou assim, uma perguntinha foi macumba? Eu falei, não demônio, foi oração mesmo (risos) Porque o céu ajuda quem tem fé Leva para casa essa resposta de Deus Eu vim lá do estado que recebe o nome de Deus, Espírito Santo Para falar para alguém aqui O céu ajuda quem tem fé Quem não tem fé, o céu não abre Quem não tem fé, a doença não vai embora Quem não tem fé, as coisas não melhoram Quem não tem fé, não prospera Quem não tem fé não alcança Quem não tem fé não recebe asas como águias Quem tem fé não consegue pular as muralhas e saltar as barreiras O céu ajuda quem tem fé Veja comigo, senhores, neste texto Via 0800, primeira classe Jesus está com seus discípulos E ele vai dizer assim para Filipe Filipe, olha isso Filipe significa amigos de cavalo. Jesus vai dizer assim, Filipe, este povo está comigo há três dias. Falei no início, que você até falou três aqui, que eu mandei você repetir. Por isso que eu mandei você repetir. Este povo está comigo há três dias. E nós vamos ficar doze dias aqui no deserto. A minha conferência aqui vai durar doze dias. Eles já estão três. Três dias sem comer. Eu já fiz jejum, irmão, de três dias sem comer. Só bebendo água. No terceiro dia você não tem perna para levantar. No terceiro dia sua perna está assim, ó, toda tremendo. Uma coisa impressionante. Três dias sem comer. Já fiz várias vezes jejum de três dias só bebendo água, peguei minha barraquinha, fui para o meio do mato, estendi a barraquinha do lado de um rio, onde tinha água, com certeza, água potável, água água boa, água limpa, três dias sem comer, não é fácil, não é fácil. Foi um irmão comigo e ele ficava assim, pastor, olha, quando esse jejum acabar, olha, eu vou pegar uma picanha, aquela bem suculenta, eu vou pegar um bife com cebola, eu ô oh, capeta de satanás, te repreendo em nome de Jesus, eu aqui lutando contra a fome, você vem falar de comida, só falar de comida vou comer aquele frango assado, mas eu vou devorar, vou lamber os beiços, vou roer os ossinhos, vou comer tudo. Eu falei, irmão, entra no ônibus, sua mãe está te chamando, volta para sua casa, porque é triste três dias sem comer. Eles estão três dias sem comer, e eles vão ficar doze dias. Queria que você entrasse nesse texto, Queria que você navegasse comigo neste texto, como o Espírito Santo me fez navegar neste texto que nos serve. Aonde, Felipe, compraremos pães para eles? Isso é Jesus perguntando para Felipe, que quer dizer amigos de cavalo. Felipe vai responder assim: está aí na sua Bíblia. Você já fechou a Bíblia? ou sua Bíblia está aberta? Está aberta? Ah, você é biblista, você veio para aprender. Jesus vai responder assim para ele, Filipe, Filipe vai responder para Jesus, Jesus, o lugar aqui é deserto, não tem nada aqui, e nós não temos, escute, e nós não temos, E nós, pela terceira vez, não temos como saciar a fome dessa multidão. Observe a resposta de Filipe para Jesus. Leia aí na sua Bíblia. Aqui não tem nada, Jesus. O lugar é deserto e nós não temos como dar pão para esse povo. Olhe para cá. A pior coisa é perguntar coisas para quem não tem fé. A pior coisa é participar dos problemas da sua vida com quem não tem fé. Não faça isso. A pior coisa é compartilhar os pormenores da sua vida com quem não tem visão, com quem não consegue enxergar, com quem não tem experiência com Deus. A pior coisa é você compartilhar as suas lutas pessoais, as suas demandas interpessoais com pessoas que são vazias, com pessoas negativas, com pessoas que só enxergam o que não existe Quem é vazio, quem não tem fé, quem está no meio da multidão, mas não sabe nem para onde está ventando, sempre vai ter resposta racional e lógica para tudo. E se você ler a Bíblia com os olhos do coração, você vai ver que nem sempre a lógica e a razão vai falar mais alto. Felipe aqui vai usar a lógica, ele vai dizer assim, nem duzentos denários de pão, daria para matar a fome desse tanto de gente, ainda que tivéssemos, 200 denários de pão, um trabalhador serviçal, ganhava um denário por dia trabalhado, então, subentende-se que 200 denários de pão, Filipe está dizendo o quê? Se nós trabalhássemos 200 dias, nem daqui 200 dias de trabalho, nós conseguiríamos comprar pão para essa multidão. Está aberta a sua Bíblia? É bom você ler para não dizer que eu estou contando história. João capítulo 6, versículo 6. Revela o porquê que Jesus faz essa pergunta para Felipe, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Olha para essa coisinha de Jesus do seu lado e fala assim: Ô oh, coisinha, Jesus sabe o que ele vai fazer, sabe? você está aí tomando psicotrópico, você está aí tomando calmante, você está aí todo apavorado, descansa, irmão, descansa, na, 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 existe essa música aqui? Existe essa música? Existe? Já ouviram? Não, nunca ouviram, não? Ah, só lá no... Ah, desse jeito nunca. Mas sabe que música estou cantando, sabe? Porque eu sou péssimo cantor, pregar eu estou aprendendo. Descansa, Descansa que o teu Deus garante, não é isso? Vai, continua. Descansa. Balança ele aí, balança ela para ele acordar, que às vezes é domingo, acordou cedo, está meio sonolento, balança ele, balança ela e fala assim, Jesus sabe o que ele vai fazer. Jesus sabe o que tem que fazer nessa igreja. Jesus põe quando é para pôr, Jesus tira o que é para tirar, Jesus mata quando é para matar, Jesus faz tudo o que precisa ser feito, porque Ele sabe o que fazer, a hora de fazer e como fazer. Então, descansa. Você que entrou aqui essa manhã, nesse quadragésimo aniversário desta igreja, ouvindo esse homem bonito que vos fala, descansa. Descansa. Jesus sabe o que Ele vai fazer, Jesus já tem tudo preparado, confia, espera nele, a Bíblia diz aqui em João 6,6, pode bater, mas Deus no céu e nós na fita, que Ele perguntou isso para Felipe, para o provar, porque Ele bem sabia, está aí na sua Bíblia, eu estou inventando, Ele bem sabia, o que havia de fazer, senhores, Jesus sempre sabe o que vai fazer, Jesus sempre sabe o que tem que fazer, cadê a turma que estava aqui de manhã, e que deu glória no início do culto, vou dizer de novo, Jesus sabe o que Ele vai fazer, a hora que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, deita e dorme irmã, deita e dorme irmão, pode comer aquele prato, daquela maionese pode comer aquela carne, aquele peixe pode tirar o seu sono e descansar porque Jesus Cristo sabe o que ele vai fazer ô oh, glória essa palma aí para mim tá bom, agora eu quero uma paz Jesus Jesus estava provando Felipe Jesus estava provocando Felipe Está aqui no texto Muitas vezes Uma dificuldade que você enfrenta na vida É Deus te provando você não disse que é crente? Vou te provar agora então. Vamos ver se você é crente mesmo. Muitas vezes, essa luta que você está passando, vou dizer pela segunda vez, eu saí lá do estado que recebe o nome de Deus, Espírito Santo, para falar com alguém essa manhã, essa luta que você está passando, é Deus te medindo. É Deus te experimentando Não é para te matar Luta não mata crente Deserto não mata crente Aflição não mata crente Problema não mata crente, tempestade não afunda o barco de crente, Jesus muitas vezes permite o vento, permite a procela, permite a luta, porque Ele está te experimentando e Ele sabe tudo que vai fazer. Por isso a cotovela cozinha na ilharga, cotovela ilharga dele e dela. Fala assim: "Descansa, crente". Ele perguntou aquilo para Felipe para o provar. Deus, às vezes, quer que você venha romper na sua vida. Quer te levar a lugares altos. E você, como crente, precisa entender essa premissa. Deus, às vezes, está querendo que você dê um passo a mais. Que você experimente algo que você nunca experimentou. Senhores... Tem pregação no céu que ninguém nunca pregou. Tem louvor no céu que ninguém ainda nunca cantou. E Jesus quer dar para você. E Jesus quer entregar para a sua igreja. Muitas vezes, Deus quer que você saia da matéria. Que você saia do superficial que você pare de brincar com as águas pelo tornozelo porque ele é o homem de Ezequiel, capítulo 37, que tem na mão uma vara de medir, e ele vai medir mil cômodos, e a Bíblia diz que deu no tornozelo mediu mais mil cômodos a água vem no joelho mediu mais mil cômodos, a água vem no lombo, mediu mais Mil cômodos e era um rio profundo que só se atravessava nadando. Deus quer que você mergulhe nas águas profundas. Entenda essa história. Por isso, que eu disse aos senhores que esta história, esta passagem bíblica é mais do que um acontecimento. É uma profecia Sua Bíblia está aberta? Olha o versículo 7 O que eu falei aqui eu vou provar lendo Felipe respondeu 200 dinheiro de pão Tem uma tradução que diz denário 200 denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Esse é o problema de andar com quem não acredita em milagres. Este é o problema de andar com quem não tem visão das coisas. Esse é o problema de manter um relacionamento, Com quem não acredita no que Jesus vai fazer. Às vezes o propósito é bom. Mas não serve para nada. Felipe estava andando com Jesus e não consegue enxergar o que Jesus poderia fazer naquela situação. Ele não consegue enxergar. Ele está pensando em dinheiro. Ele está pensando em trabalho. Ele está pensando... No nível raso, superficial Da razão, da lógica Tem muita gente assim Uma grande multidão com fome Fome de resposta Fome de estratégia Fome de um livramento Fome de uma cura Mas ele está pensando em dinheiro ele está pensando em atalhos, subterfúgios, ele está pensando no natural, irmão, irmã, em nome de Jesus, abra sua mente, enxergue com os olhos da fé, Deus sabe o que Ele vai fazer, você não vai morrer de ver Este mar não vai te afogar Essa luta não vai te matar Jesus sabe como tirar E Jesus sabe como vai fazer Filho do homem Poderão reviver esses ossos? Fala para o irmão do lado Fala assim para ele Tu sabes Ah é? É, tu sabes, tu sabes todas as coisas Senhor Que homem inteligente o Ezequiel Então profetiza Fala para o irmãozinho do lado Eu sei que você vai provocar ele Ele vai sair do seu seu lugar vai sentar em outro Mas é bom que vai sentar um que tem glória Fala assim com ele, profetiza Você não é crente? Profetiza Você não é profeta Você não tem Deus na sua vida Você não crê em Deus Você não crê em Jesus Você não crê na cura Você não crê no milagre Eu só fosse contar aqui As experiências de cura Que Deus realiza na minha vida Na minha casa, na igreja Eu ficaria aqui até o culto da noite profetiza você não crê profetiza, você tem fé profetiza você não é membro de uma igreja você não serve numa igreja você não fala de Deus para os outros então profetiza Jesus quer ensinar para Filipe que ele precisava ter visão de profeta Voz de profeta, coragem de profeta, autoridade de profeta, era isso que Jesus queria provocar em Felipe, como diz aqui o texto que nos serve. Mas Felipe não enxerga. Felipe não consegue enxergar e está pensando em money, está pensando em solução material, lógica. Financeira, Felipe estava cultivando uma mente natural diante da situação de uma multidão com fome e que tem que comer. Há três dias com Jesus sem comer e eles iam ficar doze. Faltava ainda nove dias. Não iria aguentar se não comessem. Ia dar B.O. Sua mente natural está pensando em pão de farinha de trigo Sua mente natural está pensando em 200 denários 200 dias de trabalho Ou seja, temos que trabalhar 200 dias para comprar pão para essa multidão Mas Jesus não precisava de 200 dias ele é operado naquele dia e naquela hora, porque Jesus não precisa de tempo, Ele usa o tempo. Porque Ele é Senhor, não existe para Ele presente, não existe para Ele passado, presente nem futuro. Para Deus não há surpresa. Felipe está pensando em 200 dias, mas Jesus está dizendo, não, eu vou fazer o um milagre hoje. Aperta a mão do vizinho e fala coisinha de Jesus, o milagre é para hoje. Ah, Rapaz, como eu estou bonito aqui. Até que hora que eu tenho? Até que horas que eu tenho? Tem quantos minutos mais? Dez minutos? Tá bom. Aquele dia, era um dia que exigia fé de Felipe. Por vezes, Deus exige fé de você a sua caminhada com Deus, exige fé, diante das situações difíceis da vida, Deus exige fé de você irmão, tem dias que parece que não vai dar, tem? tem, tem, esses 40 anos, o pastor Rimar sabe disso, a igreja sabe disso, eu sei disso, tem dias que parece que não vai dar, tem, tem dias que parece que vai desabar tudo, tem. Tem dias que está tudo nublado, melancólico, sombrio. Tem dias que parece que o céu está fechado. Tem dia que a atmosfera está fechada, tem. Mas eu tenho que ter fé para crer no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A vida com Deus exige fé, senhores. A vida próspera, abençoada, é para quem vai para cima. Uma vida de bem-estar, uma vida de forças renovadas, É para quem crê, é para quem tem mente superior, é para quem tem uma cabeça espiritual. Felipe está com a mente calculista... Felipe está com a mente natural Felipe está com a mente Voltada para o óbvio Pensando em 200 denários Pensando em ir para a padaria Para comprar pão Pensando em ir para uma cidade mais próxima Pensando em trabalho de 200 dias Mas Jesus vai revelar Para Felipe e para nós Em nossos dias Para quem lê este texto Que esta passagem vai mostrar Que existem coisas da nossa vida que não se resolve Na razão No raciocínio lógico Pela fé Tenho certeza Que este ministério Tem caminhado até aqui pela fé Que a igreja comprou A casa de trás, do lado E vai comprar daqui, vai comprar outra E vai comprar de lá, na fé Porque é a fé é a fé que nos faz andar Mas eu finalizo aqui mostrando para os senhores que senão o pastor Rimac não me chama mais E eu tenho que obedecer o horário Felipe sai e entra André Felipe sai de cena E a Bíblia diz que vem André que vai apresentar para Jesus esse menino que tem cinco pães e dois peixes. Vai sair Felipe e vai chegar André. E a Bíblia diz que André entra em cena e diz assim para Jesus, está aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Deus vai colocar Andrés na sua vida. Deus vai tirar os Felipes da sua vida, não estou dizendo Felipe, quem chama Felipe vai sair da sua vida, pelo amor de Deus, não interprete mal. O pastor falou lá na igreja, vai tirar o Felipe aqui de casa. Não entenda mal, nome de Jesus. Deus vai tirar o Felipe e vai trazer o André. É, meu namorado chama Felipe, falou, afastou hoje lá que Deus vai tirar ele, vai trazer um André para mim. Não é nesse sentido. Tá bom? Não me entenda mal. Jesus vai tirar todos os Felipes da sua vida e Jesus vai colocar os Andrés. Quem é esse André? Quem é esse menino, André? Não sei. De onde veio esse menino, André? Não sei. Quem são seus pais, André? Não sei. Só sei que o sobrenome desse menino é fé, porque o menino que entrega na mão de Jesus cinco pães e dois peixinhos para uma multidão de mais de dez mil pessoas, é porque esse menino tinha fé. E ele entrega na mão de Jesus. E eu te pergunto, você vai responder... Quem responder mais alto é o que vai sair daqui hoje com a maior bênção e a maior vitória. Vou perguntar. O menino entrega a sua merenda na mão de Jesus e ele fala para Jesus o que é para Jesus fazer. É, então. Eu vou falar de novo, que às vezes você não entendeu, né? O menino entrega os cinco pães e os dois peixinhos na mão de Jesus e fala assim, Jesus faz isso, faz aquilo? Ó, vão ganhar, vão receber a vitória. No mundo natural, cinco pães e dois peixinhos não são suficientes para aumentar uma multidão dessa. Existem dificuldades, situações que no mundo natural você não consegue vencer ou sair, tem muralhas que no mundo natural elas não caem, tem problemas que humanamente falando, eles não podem ser resolvidos. Mas quando você coloca na mão de Jesus, Jesus te dá a vitória. Coloque-se de pé. Posso orar pastor Reimach? Coloca na mão de Jesus. Coloca na mão dele. Quando você coloca na mão de Jesus. Ele faz. O que ele sabe que precisa ser feito. Coloca na mão dele. Ele sabe como vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer. Coloca na mão dEle. Quando você coloca na mão de Jesus, tudo dá certo. Quando você coloca na mão de Jesus, as portas se abrem. Quando você coloca nas mãos de Jesus os problemas, recebem solução, direção, estratégia, recebe resposta. Esse mesmo Jesus, dessa multiplicação, creia-me, está presente aqui nessa casa de glória. E Ele nesta manhã, quer abençoar sua vida, com a vitória que você veio buscar. E eu profetizo como profeta, agora não como pregador, profetizo como profeta. Você vai levar sua vitória para casa. E Ele vai te abençoar poderosamente, essa semana no nome dEle que é Santo, oremos, te bendizemos Senhor, glorificamos o Teu nome, cremos no Teu agir, cremos no Teu operar, cremos na Tua Palavra, cremos que tudo aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor fez, o Senhor fez... Cremos que o Senhor é aquele que administra a nossa vida e controla todas as coisas. Tua palavra vai dizer que os raios não caem, sem que primeiro pergunte ao Senhor aonde cair. A tua palavra diz que o Senhor traz as águas dos oceanos na concha de tuas mãos. A tua palavra diz que o Senhor conhece as estrelas e as chama uma a uma pelo nome. A tua palavra diz que o Senhor colocou limite às ondas do mar, e que elas não ultrapassam. Creves o teu poder sobre todas as coisas. Nesta manhã de domingo, neste aniversário de 40 anos deste ministério, nós colocamos a vida de cada um de per si. Que deixou o aconchego da sua casa, nesta manhã de domingo, e veio essa casa de glória. Tomem tuas mãos Senhor, tomem tuas mãos. Aquele e aquela, que está entregando ao Senhor as suas demandas nesta manhã. Leva embora essa doença. Doença saia desse corpo, em nome de Jesus. Senhor, traga luz a essa mente, traga paz a este coração. Que cada um receba das mãos do Senhor, aquilo que é colocado em tuas mãos receba como resposta, como livramento e vitória, em nome de Jesus. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.